0: Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble donc, comment gérer donc, le blog et un emploi salarié. Donc ici, Maxence Rigottier du site Vivre de son site internet.com et aujourd'hui je suis avec donc, Thomas Béguin qui a un site sur la Russie donc qui s'appelle Russie.fr et tu vas voir et nous expliquer surtout donc comment tu gères donc, ton site web et également donc ton emploi salarié parce que c'est un problème récurrent euh, qu'ont euh, beaucoup de personnes en se disant donc euh, j'ai pas le temps ou alors euh, bah, comment je fais pour publier régulièrement euh, du contenu donc tu as un site qui a grosso modo euh, 400 à 500 visites par jour et euh, tu génères environ donc 15 000 euros annuels avec ce site web donc c'est déjà donc euh, des excellents résultats parce que c'est un site de niche et euh, surtout bah, aussi donc, comment tu t'organises par rapport à tout ça pour avoir donc l'énergie et le peps nécessaire pour donc tout simplement donc être au top avec ton blog. Donc salut Thomas. Salut Maxence, salut à tous. Donc qu'est-ce que tu peux nous te présenter euh, brièvement
1: donc, euh, donc voilà, ouais, bah, je m'appelle Thomas Béguin, mon site comme tu le disais très bien c'est russie.fr. Sur ce site je parle de la Russie, donc ce grand pays et euh, pour l'instant j'ai deux formations de Russes que je propose à euh, un peu plus de 130 élèves aujourd'hui. Qui, qui suivent mes conseils pour apprendre le russe et pour, euh, au-delà de ça, aller accomplir leurs rêves euh, dans ce très grand pays. Voilà. Et aujourd'hui, aujourd oui, j'ai effectivement entre 500 et 600 visites par jour. Ça fait euh, un trafic d'entre de, euh, 15 000 et 20 000 personnes en fait, par mois, ça dépend un petit peu des, des saisons. Et euh, ça se développe, effectivement, c'est un projet que je développe en parallèle de, de mon travail à plein temps comme salarié. Euh, voilà. Donc je travaille dans un cabinet de conseil
0: D'accord, donc si euh, je me souviens bien, hein, parce que je connais Thomas euh, depuis à peu près un an environ, donc on s'est euh, connu euh, donc, euh, dans la formation donc, Blogueur Pro euh, d'Olivier Roland. Hein. Toutes les euh, interviews que vous avez pu voir, que ce soit Romain, que ce soit euh, Carole, François ou encore euh, Roy, ou encore euh, je ne sais plus exactement toutes les personnes que j'ai interviewées, hein. c'est des personnes euh, donc, que j'ai rencontrées principalement donc, à travers la formation donc, Blogueur Pro euh, d'Olivier Roland. Hein. Comme j'évoque donc pas mal de vidéos, j'ai investi donc, 30 000 euros au cours des dernières années dans des donc, formations, coaching, ateliers, séminaires et euh, ça me permet aussi par la même occasion bah, de rencontrer donc, pas mal de blogueurs et de web entrepreneurs. Donc ton site a euh, deux ans euh, si je me souviens bien, c'est ça à peu près
1: Un, un petit peu plus, moi j'étais pas parmi les plus rapides. J'ai pris mon temps, j'ai mis du temps à, à me positionner sur un sujet euh, assez précis, plus que de parler d'un petit peu de tout comme je faisais au départ. Et, euh, et oui, c'est ça, ça, ça a trois ans, trois ans et demi aujourd'hui. J'ai appris tout à zéro il y a trois ans, trois ans et demi, donc je suis reparti d'une page blanche, en partant de, de ma ou de mes passions qui sont liées à la Russie, bien sûr, c'est-à-dire le voyage, la conquête de l'espace avec Yuri Gagarine, des trucs voilà, qui font rêver un peu n'importe qui, qu'on soit adulte ou enfant, l'aventure, le côté illimité de la Russie, et j'en passe, parce qu'il y, y a des tas de sujets qui peuvent être passionnants. Et puis, petit à petit, j'ai appris, euh, grâce euh, à la formation euh, dont tu parlais, Blogueur Pro, que c'était intéressant aussi de cibler les choses un peu plus. Euh, alors, pas juste parce qu'on se dit, nous, ça va nous plaire de cibler sur tel truc ou tel truc, mais parce qu'on euh, le demande aux gens qui viennent sur le site, au bout d'un moment, quand on a un petit trafic, et les gens vous répondent et vous disent, en premier lieu, moi, sur ton site, j'aimerais bien voir ça. Et puis en deuxième, ça. Et puis en troisième, ça. Donc si on les écoute un petit peu, euh, et ben, tout simplement, on répond à leurs demandes et, euh, et les gens s'intéressent encore plus euh, à ce à quoi ils s'intéressaient déjà au départ, quoi, et, et comme ça, on crée une relation qui est un peu plus forte que ce qu'elle était au départ. Et puis, euh, et puis voilà, on répond aux problèmes des gens, ce qui fait qu'on euh, trouve rapidement un potentiel euh, de revenus euh, lié à ce site.
0: Ok, alors aujourd'hui tu as dit que tu travaillais dans un, un emploi de conseil, combien d'heures tu réalises et surtout euh, bien, combien d'heures tu arrives à, donc à dégager pour ton site web
1: Alors euh, je travaille, euh, moi je suis, je suis au régime, euh, comment dire, je suis cadre dans, en, en entreprise, euh, J'ai des horaires qui varient, mais grosso modo, euh, je fais une bonne quarantaine d'heures par semaine. C'est pas euh, un emploi très contraignant euh, et euh, je m'arrange aussi pour trouver des, des formes de travail un peu plus efficaces au travail pour qu'on euh, soit content de moi, pour que de ce côté-là, je n'ai pas de problème déjà et euh, pour pouvoir me libérer du temps un petit peu à côté. Donc je travaille sur mon, sur mon projet le soir, euh, un petit peu pendant les vacances, parce que bon, il y a une phase où, où l'idée c'est de faire quand même décoller son projet, et euh, quitte à plus tard profiter de revenus qui seraient automatisés par la suite, mais au début il faut quand même les automatiser un petit peu. Donc voilà, il y a une phase un petit peu intense où on a les deux en parallèle. Et aujourd'hui je consacre euh, un peu plus d'une quinzaine d'heures par semaine à mon blog. Alors, et là-dedans, il, voilà, il y a la publication d'articles, la création de contenu, un peu de, de, de création de produits aussi, bien sûr, puisque l'idée, c'est quand même de suivre et de fournir ce qu'il faut pour que bah, mes élèves soient contents et restent pour la suite, parce que je pense que j'aurai plein de choses aussi à leur proposer par la suite. Euh, encore une fois, pour répondre à leurs besoins à eux et pas forcément pour me faire plaisir que à moi, même si, en principe, l'idée, c'est quand même de, de lier les deux. Euh, oui, voilà.
0: Ok, bah super. Alors quand tu dis une quarantaine d'heures euh, de travail euh, en tant que salarié, est-ce que euh, par exemple c'est euh, de euh, travail ou euh, c'est inclus euh, bien la pause midi, euh, le soir Grosso modo, comment ça se passe Tu te lèves à 7h le matin, tu vas pour 9h, tu finis à 18h et du coup, tu rentres chez toi à 19h. qu'elle est un petit peu euh, donc, la journée type du lundi au vendredi es, que tu réalises euh, par rapport à ton emploi Alors, La journée type,
1: euh, on va parler en moyenne hein, parce que bien sûr, dans l'année, il y a des pics d'activité, il y a des saisons où il faut mettre le paquet euh, quand même au travail pour euh, bah, juste que les projets soient terminés et que euh, tout le monde soit content. Euh, voilà, je suis quand même euh, redevable au niveau de mon employeur de faire les choses bien et euh, c'est un peu la base pour que je puisse travailler sereinement à côté aussi. Et quand je dis à côté, c'est pas que du travail parce qu'il y a quand même une dimension passion qui est très forte. Euh, c'est la base au point de départ. Hein, il faut commencer par ses passions, sinon euh, effectivement, on, a, on peut avoir du mal à, à lier les deux. Ensuite, au niveau des horaires, oui, c'est à peu près ce que tu dis. Je me lève à 7h le matin, un petit peu, un petit peu plus, 7h30 parce que je suis à une demi-heure de mon travail. Euh, donc je vais assez vite là-bas
0: t'es dans la région parisienne mais ça va, comme t'as une moto ça va assez vite, tu mets que 30 minutes
1: voilà, alors la moto ça faisait partie un petit peu du plan aussi pour me trouver un peu plus de liberté euh, je voulais pas passer des heures dans les transports, je voulais pas passer des heures dans les embouteillages non plus je voulais pouvoir euh, avoir au moins cette liberté d'aller droit au but euh, et être là à l'heure où je voulais, même si j'avais des rendez-vous après le travail pour rencontrer euh, des blogueurs ou pour rencontrer euh, pour être au rendez-vous inter du jour, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est comme tu le disais au début, euh, des événements où tu apprends plein de choses et où, euh, et où euh, on, on, on avance beaucoup plus vite en fait, dans la prise de décision dans le fait de de passer un nouvel outil et de, de structurer son projet pour pour le rendre à la fois plus intéressant pour les gens et plus rentable pour soi
0: d'accord donc ouais, euh, et tu finis le soir vers 18 h
1: alors oui je finis le soir vers 18 h je rentre euh, j'ai du mal à me faire des pauses qui seraient quand même intéressantes je pense que la bonne manière de faire c'est euh, de se prioriser des plages de où on va récupérer de l'énergie en fait parce que on a d'autres activités passion comme le sport, comme des sorties entre amis, comme des choses qui sont bien positionnées au milieu parce que l'un dans l'autre, un travail plus un blog, c'est pas mal d'énergie à fournir, c'est pas mal d'énergie à dépenser, même si on en reçoit aussi. Euh, c'est important de savoir se ressourcer et, et d'avoir des points de rendez-vous avec soi-même en gros euh, deux à trois fois par semaine euh, pour, bah voilà, pour repartir juste après avec la tête claire avec les idées fraîches et puis avec la niaque pour continuer.
0: Bah complètement, hein. c'est extrêmement important de se mettre des petits créneaux et surtout d'être productif, de toujours donner la priorité aux priorités pour avancer. Hein. Comme je les ai dit souvent, les trois piliers du succès sur internet, mais même dans n'importe quel business, c'est donc les piliers suivants. Donc un, création de contenu, donc gratuit ou payant de la vente et le marketing et trois quand vous êtes arrivé à ce stade là les études de cas avec vos clients et les témoignages clients également en vidéo et c'est ces trois piliers qui vont faire une grosse grosse différence sur le long terme pour avoir un business donc soit euh, donc euh, avec des revenus alternatifs ou encore en vivre euh, à moyen long terme quelle que soit la niche que vous avez euh, aujourd'hui hein. c'est ça qui est extrêmement important et que vous devez donc toujours avoir en tête au sein de votre esprit alors concernant euh, donc l'organisation de ton site web comme tu expliquais, grosso modo, tu te lèves à 7h30 le matin et tu rentres chez toi vers 19h. Est-ce que tu te fais un créneau 21h-23h Est-ce que tu te dis bah non, je regroupe tout sur un jour le week-end le samedi Est-ce que bah, tu prends des RTT si tu en as Comment tu réalises tout ça pour avoir ces quinzaines d'heures de temps libre et les mettre en application dans ton business alors, comme je disais,
1: il y a, il y a pour le travail d'un côté euh, des pics d'activité, de la saisonnalité, c'est le cas aussi pour le blog. Et l'idée, c'est d'essayer de, de s'arranger pour avoir des, des pics qui ne sont pas au même moment au travail et, et sur le blog. Sinon, ça devient un peu compliqué à gérer. Euh, si j'ai un pic euh, d'activité au niveau du blog, par exemple sur un lancement de produit ou quelque chose comme ça, qui, qui est assez intense sur une période, on va, dire, euh, on va dire deux mois, parce que euh, quand on a un travail, euh, il faut le préparer, ça prend un peu de temps, c'est quelques heures par-ci, par-là le soir, un peu le week-end, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Donc, euh, donc ça fait deux mois d'activité assez intense jusqu'à la clôture des ventes, jusqu'au moment où les gens sont inscrits, jusqu'au moment où tout va bien pour, pour les gens, voilà, ils sont en train de suivre les cours, et c'est bon. Euh, donc excuse-moi, la question c'était quoi exactement de... C'était
0: <rire> concernant euh, les, les plages horaires que tu te dégageais. Euh...
1: Horaires, moi je, je rentre souvent, euh, je me fais une pause d'environ une heure entre le travail et le, et le blog, et, euh, et je repars assez vite dessus. Euh, jusqu'à, souvent, 11h30, minuit, euh, c'est bien de débrancher un peu avant d'aller se coucher parce qu'en général, quand on sort de l'ordinateur pour aller au lit, on, a, on peut avoir du mal à dormir euh, donc on a besoin aussi de laisser reposer la machine C'est euh, bien aussi, ce que j'aime bien, je, je trouve que c'est efficace pour moi Alors après, on est chacun un peu différent mais, mais moi, j'aime bien faire des plages de travail assez intensives et courtes c'est-à-dire passer allez, une heure, une heure et demie maximum sur une tâche précise et puis aller jusqu'au bout si possible mettre cette tâche de côté comme ça c'est fait Alors toujours en priorisation hein, t'explique ça très bien dans tes vidéos et, euh, et puis passer à la suivante avec une pause entre les deux et une pause ça peut être euh, c'est tout con hein. ça peut être si vous avez un vélo aller faire un tour de vélo c'est juste euh, marcher un petit peu dehors euh, aller chercher une glace à côté euh, revenir souffler un peu faire quelques mouvements euh, peu importe enfin, je pense que la formule c'est à chacun de la trouver parce que c'est assez personnel l'idée étant de faire euh, des petits breaks pour, euh, bah pour se faire du bien, tout simplement, parce qu'on ne peut pas avoir euh, l'esprit chargé en permanence sur euh, une quinzaine d'heures par jour sans euh, finir comme ça au bout de... <rire> sans être cramé euh, <rire> assez oui. rapidement. Hein. C'est important
0: euh, que vous teniez sur le long terme. Hein, donc, c'est ça. L'idée, c'est
1: de recharger ces, ces batteries, de, de vraiment réfléchir à comment vous allez recharger et de vous donner vraiment des rendez-vous pour ça euh, fixe et auxquels euh, bah, vous allez euh, bah, déjà prendre du plaisir à le faire parce que sinon, euh, ça sera une contrainte de plus. Prenez du plaisir à vous recharger vos batteries avec euh, ouais, un peu de, je ne sais pas, tout tu fais du sport, moi j'aime bien m'éclater aussi. Je fais un peu d'arts martiaux, ça m'éclate bien euh, quand j'y vais et, euh, et ça me fout la pêche pour les 5-6 jours d'après euh, sans problème. Et, euh, et voilà, donc c'est une, une question importante à, à, à réfléchir pour vous si, euh, si vous lancez là-dedans.
0: D'accord, bah parfait. Alors vous, vous posez peut-être la question suivante, bah merci Thomas, mais comment tu arrives à faire la transition sur ton cerveau entre euh, bien le job salarié qui a strictement rien à voir par rapport à ton site sur la Russie et se plonger dedans, donc soit dans la création de contenu gratuit ou de produits ou, ou le marketing et la vente sur un autre sujet complètement différent. Donc comment tu fais euh, pour euh, mettre en place tout ça au sein de ton non, cerveau C'est une bonne question, j'avais jamais réfléchi à ça. Euh, je pense que tout simplement en fait les choses se mettent en place
1: petit à petit. On fait les choses une, une, un pas après l'autre, euh, un, une étape de développement après l'autre. Euh, au début, on commence débutant. <rire> Donc, on prend les choses par le, par le premier bout. On apprend à faire un article, à rédiger les choses, à faire un titre, un sous-titre. Et puis, à euh, essayer de créer un contenu qui soit un petit peu intéressant, pas seulement pour soi, mais pour soi aussi. Parce que voilà... Et, et puis petit à petit, on met des briques en plus. On rajoute des choses, on apprend qu'il y a d'autres outils qui permettent de parfois faire les choses plus vite ou faire les choses un peu mieux. On apprend à faire, à, à créer un produit quand, quand on sait que les gens, finalement, bah, ils sont intéressés par tel ou tel sujet. ben bah, On finit par, par créer un produit sur ce sujet-là. Et à chaque fois, voilà, c'est des briques supplémentaires qui ne sont pas plus difficiles les unes que les autres à partir du moment où on y va euh, une brique après l'autre. En fait. Et. Euh, donc voilà, je pense que c'est assez évolutif, euh, la, 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 la clé étant de, de, de se mettre dans, dans un état d'apprentissage. On va apprendre des trucs, on va se remettre en question aussi, parce que des fois, on peut être embarqué un peu sur une fausse piste. Et donc, il faut être prêt à accepter les bonnes idées des autres et, et partager ces idées pour, pour prendre les bonnes décisions et puis pour perdre le, le moins de temps possible. Puisque l'idée, évidemment, c'est quand même que, ce que, que votre passion vous, vous rapporte un peu d'argent... Euh, sans, sans y passer 25 ans. quoi. Euh, c'est bien d'avoir deux jobs en parallèle. Complètement, c'est clair. Euh, voilà. Euh, deux jobs en parallèle, c'est bien, vous pouvez le faire un petit moment, mais bon, il y a un moment aussi où votre copine, elle peut avoir besoin de vous, ou votre copain, où vous êtes peut-être marié avec des enfants ou un enfant et tout, et euh, gérer tout en même temps sur une période trop longue, euh, euh, ça peut devenir compliqué aussi. Donc, euh, si vous faites ça en parallèle, euh, donnez-vous le maximum de chances de réussir dans un minimum de temps.
0: Euh, c'est important euh, bah, de toujours euh, mettre donc les gros grosses priorités mais surtout euh, de se dire bah, comment je vais faire pour me développer pour donc un jour quitter son job parce que c'est ça ton objectif c'est de quitter ton emploi euh, donc assez euh, rapidement et donc avoir des revenus alternatifs par rapport à ça donc, comme je l'expliquais juste avant, hein, il y a eu un petit, une petite coupure. Donc, c'est important euh, donc, vraiment de mettre les priorités et surtout, euh, bien Thomas, son objectif, voilà, c'est de quitter son emploi euh, donc, dans le futur et vivre à 100% euh, donc, de son business.
1: Ouais, disons que quitter mon emploi, euh, je, en fait, disons que je me mets en situation de pouvoir choisir, euh, je continue mon emploi ou je passe à mon, mon job passion euh, à un moment donné, parce que je me serais donné toutes les chances de pouvoir réussir, on va dire, euh, dans les deux. Je préfère me mettre en situation d'avoir le choix, et, euh, plutôt que de me mettre en situation où, où euh, finalement, bah, je vais prendre ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas mieux, et, euh, et finalement, ne pas choisir, C'est dommage, il y a plein de gens que je vois autour de moi qui sont un peu dans cette situation-là, et euh, franchement, je ne les envie pas, quoi. Euh, je me dis qu'avec un projet euh, en plus, ou, un, ou, ou à partir du moment où, où un projet ne va pas cannibaliser l'autre, il faut au contraire que ça s'alimente un petit peu si on peut. Euh, C'est euh, juste euh, un cercle vertueux pour, pour un jour dire bon bah voilà j'ai les deux, les deux fonctionnent, maintenant je vais prendre une décision. Et je vais vraiment faire un choix qui sera le meilleur pour moi. Donc, donc voilà, effectivement, si je suis un jour en position de me dire « bon, bah, mon projet de blog rapporte vachement bien, c'est super, ça va compenser largement la perte de l'autre, euh, je prendrai peut-être cette décision-là ». En tout cas, euh, je, mets le, je mets toutes mes chances euh, pour faire que ça arrive un jour et que je me pose cette question-là. Euh, voilà, ça c'est clair.
0: Ok, bah super. Et pour finir sur une dernière question, vous vous demandez bah peut-être, bah, merci Maxence, merci Thomas, mais comment arriver à réaliser 30 000, 40 000, 50 000 ou plus Corse qu'on a un bloc de niche ou vraiment un petit business spécifique donc comme j'expliquais au début de cette vidéo donc Thomas réalise environ donc au moins un peu plus de 15 000 euros annuels donc ce qui est excellent mais ça va pas lui permettre encore donc d'en vivre correctement donc c'est important en fait que vous mettiez en place ce que j'appelle une mini boutique en ligne ou alors un catalogue de produits donc on va y revenir là d'ici deux trois petites minutes mais bah, je vous invite vraiment à prendre l'exemple clubs de foot, donc vous connaissez bah, peut-être je sais pas Sochaux, Auxerre, Lille, Nice, etc. Il y a très peu de supporters, très peu de personnes qui veulent être supporters, on va dire de Sochaux, de Nice. Mais qu'est-ce que font ces clubs-là pour donc avoir également donc pas mal de clients C'est ils vont jouer sur le côté donc avalanche de produits et surtout donc des choses bien spécifiques. Donc typiquement vous rentrez dans une boutique de football, vous allez avoir donc des tasses de café, vous allez avoir bah, forcément donc des ballons de foot, des euh, shorts, t-shirts, mais vous allez à avoir des stylos euh, donc énormément énormément de choses des draps des assiettes des couteaux des fourchettes ce que vous voulez comme ça donc la personne qui est native de cette ville va donc évidemment acheter euh, donc de temps en temps euh, donc ce type de produit et du coup ils vont gagner de l'argent par rapport à des personnes qui ont strictement rien à faire par rapport donc au football et Thomas lui donc a différents euh, donc produits sur l'apprentissage du russe donc ce qui est excellent pour se développer, euh, donc euh, c'est ce que euh, j'ai évoqué, euh, c'est qu'il peut par exemple donc se dire ben euh, donc euh, une semaine all inclusive donc quoi faire à Saint-Pétersbourg donc quoi faire avec 1000 euros de budget en Russie etc cetera en fait plein d'autres produits et services qui ont rien à voir avec l'apprentissage la, du russe mais qui, pour des personnes comme moi qui aiment bien voyager ou pour d'autres qui apprécient quand même la Russie, bah, se dit ouais, je vais en Russie euh, donc dans un mois » ou euh, « je vais m'installer » ou encore « que sais-je ». Donc, pouvoir les aider surtout surtout vendre des produits et services. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir, donc, malgré une audience extrêmement limitée, donc comme dans le cas de Thomas, de réaliser 40 000, 50 000, 60 000, etc. etc. Parce que vous le savez aussi comme moi, il y a très, très peu euh, donc, de niches, grand Public, là où vous pouvez faire donc beaucoup d'argent, c'est surtout dans les uh, petites niches spécifiques, mais il faut donc s'étendre pour pouvoir arriver à se développer uh, malgré un faible trafic ou uh, malgré le faible uh, nombre d'abonnés à sa mailing list. Euh,
1: oui, bah, tu, tu viens de tout <rire> raconter, <rire> tu, tu confirmes <rire> à 100%. Donc
0: aujourd'hui, ouais, tu, tu as deux produits, uh, si je me souviens bien, sur l'apprentissage de la langue russe, c'est ça. Alors
1: en fait, j'ai euh, trois produits, mais un que je suis en train d'installer. Donc j'ai les contenus, euh, je suis en train vraiment de, de le mettre en ligne et ce sera fait dans 10 jours. Et j'en ai un quatrième qui est en cours de prod avec un programme bien arrêté que j'ai testé aussi sur mes euh, euh, sondages. Donc c'est vraiment un besoin que les gens ont et qui est pour l'instant encore lui aussi centré sur la langue russe. Mais je pense que très rapidement je vais attaquer effectivement une phase de diversification. Parce que la Russie, c'est vaste, hein. il y a quand même 11 fuseaux horaires, donc il y a un peu plus d'un sujet ou deux à traiter. Et, euh, et il y a des attentes aussi chez les gens, effectivement, qui, eux, font par exemple du voyage, envie d'aller à l'aventure, ou même juste aller dans les sentiers battus par la plupart des touristes qui peuvent aller faire un tour là-bas. Et peut-être d'avoir, par, par contre, un point de vue un petit peu différent. Euh, voilà, si vous faites du blogging, vous savez aussi que les gens, ils adhèrent parce que vous parlez d'une certaine manière, parce que vous avez une certaine tronche, voilà, ouais, j'ai cette tête-là. La pédagogie, Donc, euh... la personnalité,
0: le caractère.
1: Ouais, c'est ça, c'est une question de style, une question d'adhésion à un style, euh, voilà, on ne s'entend pas forcément avec tout le monde, mais on aime bien avoir les conseils euh, qui seront exactement les mêmes de cette personne-là, parce que lui, il vous parle comme ça. Et là, c'est le même principe. Donc, euh, moi, je pense que, effectivement, comme tu, comme tu le dis, la, diversifi... enfin, la diversification sur une niche, c'est euh, très intéressant, je pense que c'est vital pour bien démarrer et aller... Euh, à l'explorer tous les contours en fait, de son propre projet qu'on connaît pas forcément au
0: départ. Ah, complètement. C'est extrêmement important que vous donc, mettiez tout ça en place. Donc, retenez bien euh, ce point-là également dans l'interview. Comme je vais expliquer également dans d'autres vidéos, jouez sur la fréquence d'achat de vos clients. Je vous donne un autre exemple qui euh, va vraiment être euh, percutant au sein de votre esprit. Si vous aimez un bar par exemple donc qui propose le vote carré de boule donc vous êtes vraiment euh, donc un adepte de ce bar ou vous aimez bien danser etc. et que vous vous n'aimez pas le vote carré de boule donc, évidemment, eh bien, vous n'allez pas consommer. Bah, c'est la même chose pour toutes les personnes qui ont que un ou deux produits. Et si vous en avez 10, 15, 20, à partir du moment où, euh, bah, vous avez un minimum le bar ou un minimum, donc, le blogueur en question, vous allez au moins un jour sortir la CB pour un produit et service. Donc, typiquement, voilà, si vous allez à un bar où vous proposez du vin, du champagne, des cocktails, des bières, euh, du euh, whisky coca, du rhum, de la vodka, etc., etc., vous augmentez.
1: Et la pi hour. Et la,
0: et la p hours, évidemment en termes de vente et marketing pour euh, tout simplement donc vous développer. Hein. Donc euh, n'oubliez pas euh, tout ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui euh, ben, se demandent un petit peu donc, comment développer ses revenus et à partir du moment où vous avez une petite audience, hein, aujourd'hui je crois que tu as… 4000 abonnés ou 5000 abonnés sur ton blog de Russie ouais,
1: Je suis aux environs de 4000 aujourd'hui. Ouais. Euh, alors, voilà, c'est pas fini. C'est-à-dire que, les, comme je disais juste avant, les contours en fait, de mon projet, je les connais pas encore jusqu'au bout. À chaque fois, j'explore des limites un petit peu plus larges. Et euh, finalement, euh, c'est comme si on explorait un pays que personne n'avait exploré avant soi. Euh, tant qu'on n'a pas atteint euh, le bout, euh, ben, on continue à explorer et à gagner finalement des, un espace d'activité. Euh, donc aujourd'hui, voilà, j'ai 4000 personnes dans ma liste. Demain, j'en aurai peut-être 10 000. Je ne sais pas encore jusqu'où ça ira. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui s'inscrivent euh, parce que euh, moi, de mon côté, je fais attention déjà à les écouter, à répondre à leurs attentes et, euh, et puis petit à petit, à tisser des, des liens avec, euh, avec d'autres blogueurs aussi qui... Euh, qui sont un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire voilà, on partage, on, est, on peut être partenaire à certains moments et, et pas à d'autres, après c'est un peu chacun sa vie, mais, euh, mais voilà, on, on, on crée notre business et puis on peut, on peut envoyer des grappins un peu plus loin pour, pour, pour élargir ses limites. Et c'est un des points qui est, qui est aussi intéressant, c'est que finalement, si on savait tout le départ, ça serait un peu chiant, <rire> mais là c'est pas le cas. Complètement, Voilà, l'aspect découverte est quand même vachement sympa.
0: Ok, bah En tout cas, merci pour ton retour d'expérience. J'espère vraiment que ça va vous inspirer et surtout bah, vous aider pour faire la même chose par rapport bien, à votre thématique. Dites-vous bien par exemple, si vous avez un objectif de 50 000 euros annuels, c'est quoi au final C'est 100 clients qui vont débourser chez vous 500 euros. Donc, quand vous avez, euh, donc, tout simplement, euh, cette avalanche euh, de euh, produits et services, vous allez donc forcément arriver à trouver une moyenne à 300, 400, 500 euros. Et ensuite, bah, en fait, avec une micro-liste de clients. Donc, là, dans mon cas de figure, ça ferait 100 clients euh, pour un panier moyen, euh, donc, de 500 euros annuel. Et quand vous réfléchissez par rapport à ça, euh, c'est déjà euh, beaucoup plus abordable. Si vous voulez faire 30 000 euros dans l'année, c'est donc 100 clients. À 300 euros, donc vous pouvez euh, vraiment euh, utiliser tous ces leviers et là tout de suite. Vous allez vous dire waouh, c'est possible! Et en fait, euh, c'est pas un montage de bateau euh, qui paraît donc irréalisable. Donc, c'est important d'avoir tout ça à l'esprit. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si cette interview étude de cas donc, vous a plu, donc, cliquez sur le bouton juste en dessous, euh, donc j'aime pour la partager sur Facebook ou alors à tous vos amis. Et pour ma part, donc juste avant hein, de vous quitter, donc je vous invite à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, donc qui apparaît euh, maintenant où j'explique comment j'ai généré donc, 71 495 euros avec donc, mon site web de Paris Sportif et mon site web de course à pied. Donc, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous allez être Rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer donc votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir donc instantanément cette vidéo qui vous est offerte dans votre boîte email. Donc à tout de suite de l'autre côté et ça va vous permettre de faire exploser vos revenus sur internet. À tout de suite.